0: Muito bom dia, bom fim de semana, é sexta-feira, dia do Visto de Fora e por isso mesmo temos cá a Begonha Inigas e o Olivier Bonamici, dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal há muitos anos que vão comentar os temas da atualidade numa conversa moderada pelo Miguel Coelho. Olá, bom dia a todos.
1: Olá, bom dia, bom dia Paulino, bom dia a todos, bem-vindos ao Visto de Fora, Begonha, Olivier, preparados? Bom dia. Aviso, bom dia, bom dia, aviso que temos muito que conversar hoje. É uma edição em que vamos olhar para o desconfinamento que aí vem, uh, e também, claro, como é habitual para a semana que está a terminar. Mas, uh, primeiro, uma revelação é que já temos na equipa um vacinado contra a Covid. A Begonha foi à Galiza receber a primeira dose da vacina. Begonha, conta-nos lá, uma vez que ainda és uma jovem, como é que foi isso? Não me diga que... És também irmã do Rei de Espanha, não?
2: Não. <risos> que eu saiba não, que eu saiba não, não. aquí en España eh, concretamente cada comunidad autónoma como se temos explicado tantas veces en la prensa en este programa tiene una política diferente de vacinas Então, Entonces en Galicia había eh, se tenían comprado bastantes vacinas de AstraZeneca, da polémica AstraZeneca y entonces decidiran eh, fazer uma experiencia piloto eh, para as pessoas que tiñamos eh, nacido en 1971, en resumo, que fazemos 50 anos eh, este neste 2020. 2021, por isso não sou tão nova, nem tão jovem, e ateus os na, eh, nascidos em 1967. O que acontece? Que sorteou-se por que letra do abecedário se eh, começava e por que letra que o se B. começou pela H. Não, é, pela não. H, é, é o apelido. Pela, pela letra H, que, que existe en español, mas há muito, pouquíssimos apelidos com essa letra, e então não primeira de vacina sal avisar-me com 24 horas de antecedência eh, entre entre eu Portanto, tive de viajar a correr para, para Galiza e encontrei-me ontem na en cidade da cultura de Santiago de Compostela uma organização ótima, com proteção civil, polícia, enfermeiros, médicos, um atendimento espectacular e uma vacinação masiva. Disser, havia desses seis enfermeiros ao mesmo tempo a vacinar, enviabas, eh, eu recebi por SMS um código, eh, como que temos nos, eh, para entrar nos aviões, por exemplo, nos aeroportos. Sim, e eh, tudo correu bem no fundo, é isso que, que importa sublinhar. Eh, e correu muito bem, dois minutos, por enquanto eu estou bem, espero não me encontrar mal durante o programa, no claro o não. braço um bocadinho, um bocado faz de dor, parte, mas parte. não tenho, tranquilizo as pessoas, porque por enquanto não tenho... Notado nada. Estranho.
1: Muito bem, temos então já a begonha com a primeira dose da vacina contra a Covid. Se pudesses, Olivia, já recebias também a vacina ou, ou não tens pressa?
0: Claro, eu gostaria, gostaria, mas eu acho que vou estar na luta eu para uma luta para ser o último. Não sei porquê, com a sorte que eu tenho na vida. Eu... Não sei porquê, mas lá está, vai haver uma pessoa em Portugal que será a última. Hein? E não sei porque e era mas logo um francês. De... De... Estarei Bom. na luta. Exatamente. Vamos avançar os neste programa. As últimas serão as primeiras,
2: Olivier. Vamos avançar. E recordo Sim. que
1: o programa é uma parceria entre a Renascença e a Euronet, a rede europeia de rádios. Plus. E já que começámos a falar de vacinas, na Europa tivemos ontem a notícia da aprovação de mais uma, a vacina da Johnson Johnson, é já a quarta, mas houve também nos últimos dias suspeitas de reações graves à vacina da AstraZeneca, diversos países suspenderam o uso desta vacina, poderá este caso, Begonha, abalar de alguma forma a confiança das populações e dificultar a adesão à vacina, o que é que parece?
2: Eu espero que não, é verdade que eu tiña certa preocupação Ontem de mañá, cando lia a imprensa não é, e, e, e via todas esas informações dos países que suspenderan eh, Cautelarmente a vacinación coa AstraZeneca E eu ia receber a primeira dose coa AstraZeneca Que é o que faz uma jornalista cando vai ser vacinada? O primeiro que faz é perguntar a enfermeira que vai vacinar olha isto é seguro? E a enfermeira olha para mim e diz É seguríssimo poquísimos casos de millones de pessoas vacinadas portanto non se demonstrou e para mim é uma coisa muito importante e é que quando a unidade europea ou a entidade europea eh, de vacina Está a dizer que é segura, por enquanto, temos de acreditar. É verdade que qualquer pessoa que é vacinada por eh, outras causas, não é? de outras coisas, sempre há algumas pessoas que sofrem efeitos secundários. Portanto, eu considero que é muito mais o bem que faz do que o mal. É verdade que, por enquanto, somos coelhinhos de índias, não é? Estamos a... Um, a andar um caminho que não conhecemos mas penso que devemos ter confiança e vamos cruzar os dedos e quantas mais vacinas tenhamos e mais seguras, melhor claro. melhor. como está da Johnson Johnson Bolivier,
1: os percalços com a vacina da AstraZeneca uh, têm sido realmente muitos desde o início uh, pode ser um argumento para os movimentos antivacinas que têm um peso considerável em países por exemplo como França
0: ou não? Eu acho que sim, uh, eu diria que, que, que a última má notícia a última, lá está, a única má notícia neste caso tem a ver exatamente com o que acabas de dizer, que é isso vai reforçar algumas dúvidas das pessoas, e numeramente em França, onde se soube, bom, as coisas estão a melhorar agora, há cada vez mais pessoas pró-vacinas em França, mas, por exemplo, os profissionais da saúde, e foi uma polémica em França, muitos deles recusaram uh, esta vacina da AstraZeneca. Portanto, isto, não sei uh, se não vai ter consequência. Mas eu diria que ontem tivemos duas péssimas notícias, e uma boa, uh, a péssima notícia da suspensão, não deixa de ser uma boa notícia para, uh, para nós, de forma geral, uh, para a humanidade, e do outro por um lado, a confirmação que o vírus variante britânico é mais mortal, e do outro lado, felizmente, uma boa notícia, a chegada de uma quarta vacina uh, com Johnson Johnson, por isso temos que manter o otimismo.
1: Sim, é, e esta semana foi, entretanto, dado por outro lado, mais um passo no conflito não é que opõe a União Europeia e as farmacêuticas, que são acusadas de não cumprirem as entregas de de vacinas que que estavam contratadas. Itália impediu inclusive a saída de um carregamento de vacinas para a Austrália e Bruxelas já avisou que vai continuar a limitar as exportações, pelo menos até ao final do primeiro semestre. O que eu te pergunto agora, Begonha, é se isto é uma atitude aceitável ou, ou será um exemplo do nacionalismo das vacinas de que se tem falado?
2: Eu estou a notar a falta de uma Angela Merkel neste momento na Europa, na liderança da Unión Europea, acho que a súa discípula Ursula von der Leyen non está cumprida, que confiei muito nela desde o primeiro momento, saben que defendi nestes microfones eh, com muita esperança os, o começo do seu mandato estou a ver sinceramente que não está a cumprir as minhas expectativas penso que como se diz em espanhol lhe está a meter muitos golos
1: na própria e baliza então... neste caso
2: sim sí, sim sí, sim sí, na própria baliza e então não está a conseguir coordenar não é fácil não é fácil porque porque estamos cada dia com coisas novas com, com novos laboratórios depois está a vacina da Rússia, enfim e depois há muitos interesses económicos e então da parte política penso sinceramente que a Unión Europea no está a, a responder, eh, Ben. E, e por isso está a haver muitas intromissões e, e muitos problemas derivados de tudo isto, que isso faz que depois nós, cidadãos europeus, não estejamos seguros, não é? Hum. E, e quando se instala, não sei o que acha é o Olivier, mas quando se, se instala a insegurança ou as dúvidas entre as pessoas, é o pior que pode acontecer.
1: Sim, sendo que muitos líderes europeus, e a própria Ursula von der Leyen, têm defendido que as vacinas devem ser um bem global, isto no final de contas será apenas reto
0: Eu diria que esta decisão da da, da Itália é uma decisão, apesar de tudo, ela é sobretudo simbólica, porque não estamos a falar de milhões de doses, mas é uma decisão simbólica forte para mostrar que a União Europeia vai estar mais atenta, porque a União Europeia sabe que faria está a falhar completamente nesta primeira fase da vacinação por várias razões. Mas o que isto mostra também, de uma forma geral, a vacinação a nível mundial neste momento, é que tudo isto, para mim, mostra a geopolítica mundial da saúde. Estamos numa espécie, ainda não, eu acho que é uma palavra ainda dura, forte para dizer, mas uma mini guerra, guerra fria. Uh, porque é uma arma, hoje em dia a, vac- a vacina Sim. é uma arma é geopolítica E um exemplo só, dois países que não andam a vacinar-se tanto que São a Rússia e a China É preciso ver, a percentagem de pessoas vacinadas na Rússia e na China é muito baixa Mas no entanto são pessoas, são, pessoas, são <risos> países aliás uh, Que uh, têm dado muitas vacinas para outros países, a Europa Central e tudo isso Só uma pequena imagem muito forte que é um presidente da Câmara Municipal da Argentina, que foi vacinada a semana passada com a vacina russa, e na fotografia ele aparece com o retrato de quem? De Vladimir Putin. Ele tem na mão o retrato de Vladimir Putin.
2: Mas, e depois temos Doutor o exemplo... Doutor Putin, neste caso. E temos o exemplo para mim positivo do reino unido no é eh, para o reino unido falabas tamén esa guerra fría que eu concordo contigo estamos numa situación muito dependente das vacinas a política instalouse también entre a distribución a economía y a política no é? eh, os xogos de poder pela la distribución y a chegada das vacinas y os laboratorios mas temos o caso do reino Unido como o reino unido y está a ser exemplar na vacina sau y o reino unido acaba de sair da a unión europea Portanto, acho que nós, eh, cidadãos da União Europeia, devemos seguir com muita atenção também o que se está a fazer de bem no Reino Unido, porque também podemos aprender do que se está a fazer de bem. Sim. E é um exemplo, sem dúvida. Um vamos, exemplo. vamos nós
1: também ter claro. de acelerar, uh, na mesma forma que se espera que a vacinação possa decorrer de forma mais célebre, <risos> célebre o certo é que a pandemia continua aí em França, Olivier, as autoridades tentam evitar uma possível nova vaga, porque os casos parecem querer subir, mas há também outras preocupações. Pelos
0: vistos, há um excesso de poupança por
1: parte dos franceses.
0: Sim, mas isto não é um fenómeno só francês. A nível europeu, uh, nós falamos muito... Um pouco disso, por quê? porque até parece-me um pouco vergonhoso dizer isto, do tipo que as poupanças aumentaram, mas em Portugal as poupanças também aumentaram. As pessoas estão confinadas, uh, não têm onde gastar. É isso, isto é um facto. não uh, Agora, a questão aqui é que uh, os, uh, o governo francês já percebeu-se do dinheiro que isto representa, que é uma loucura. E a questão é, de facto, uh, o que fazer com o dinheiro porque o dinheiro que dorme, uh, mas não é muito positivo, e a questão é saber o que fazer. Hoje em dia está descartado, e acho muito bem, não haver uma taxa de imposição, por exemplo, sobre as dinheiros poupadas. Acho que seria seria terrível, inacreditável. Agora, a questão é que pode haver algumas medidas para que os dinheiro possam reentrar de forma mais viva, por assim dizer, na economia. Neste momento, há uma proposta em França que seria para um, favorecer as doações entre gerações, porque, ou seja, baixar o imposto, não é? Imagino um avô vai dar ao seu neto uma doação uh, e favorecer, tirar, colocar menos impostos no momento das doações. Não sei se vai funcionar ou não, mas de qualquer modo o debate está instalado em França para dizer o que fazer com este dinheiro.
1: Muito bem, antes a mais do que a menos, apesar de tudo, em Espanha, Begonha, a questão com a pandemia tem a ver com a apreensão relacionada com o período de Páscoa que se aproxima. Já vamos também falar dessa situação em Portugal, mas aqui mesmo ao lado os números são baixos também agora, em contraste com aquilo que aconteceu no início do ano, mas há esta expectativa e esta tentativa de evitar que na Páscoa voltemos a ter um segundo Natal.
2: Con certeza, acho que vamos dar mal os dois países, ibéricos, España e Portugal, e neste caso ni dos dois, dois governos ni o governo do Pedro Sánchez en España, ni o governo do Antonio Costa, como falaremos depois, querem cometer erros similares os de Natal, porque em España, ainda que não se abriu todo no Natal, também se permitiu eh, que nos juntássemos nas famílias, não é? Até o limite mas que nos juntássemos. Portanto, tudo fechado em Espanha, em resumo, fronteiras fechadas, como já sabemos, até depois da Páscoa, fronteiras terrestres e depois visau da deslocado de cualquier deslocado fora da comunidad autónoma de residencia por portanto uma pessoa da galiza não pode ir a asturias por exemplo na pascua a uma casa de turismo rural uma pessoa de madrid não pode ir a cataluña eh, a pasar uns días eh, na praia dentro da comunidad autónoma sí que se pode sair con, con también con certas normas por exemplo nos estabelecimentos, nos restaurantes e cafés, con muita segurança e não se pode estar, por exemplo, mais de quatro pessoas, e temos toque de queda, é dizer, a uma hora é, um o recolher obrigatório que se diz en Portugal, e então a partir, por exemplo, no caso da Galiza neste momento, a partir das desde da noite, não se pode recolher obrigatório, não pode haver ninguém pela rua e tudo fechado, portanto, nos se espera uma Páscoa em casa ou perto de casa, mas com muita segurança em Espanha y y con cuidado y con sentidinho, como se dice, da Galicia porque temos o vício bastante controlado, mas este vício é imprevisível.
1: Já sabemos, já sabemos e de que maneira, (risos) mas eu gostava ainda de ouvi-los aqui sobre um outro tema que não tem a ver com a pandemia, mas sim sobre as crises nas duas principais monarquias europeias, depois das polémicas que temos tido com a família do rei de Espanha. Esta semana foi a monarquia britânica que viveu mais um episódio, com aquela controvérsia entrevista de Meghan Markle e do, do príncipe Harry. Olivier, é a instituição monárquica que pode estar em
0: causa? É assim, eu tive que fazer um, um trabalho bastante exausto sobre a monarquia espanhola e a monarquia inglesa, portanto, tive que ligar, ler jornais toda a semana acerca disso e ligar para pessoas historiadoras. A pessoa historiadora.
1: imprensa comprei,
0: cor-de-rosa, bom. no fundo. Como? Como? A chamada imprensa cor-de-rosa. Não, não por acaso, não não não, 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 não. Então, o que é interessante, no caso da monarquia espanhola, a conclusão, quando cheguei, hein, após ter estudado tudo isso, da monarquia espanhola e inglesa, fazer um paralelo, que, claro, primeiro, elas estão a, a balar. Não há dúvida nenhuma. Agora, a questão que eu acho eu que, uh, que uh, neste momento, elas não estão em causa. Ou seja, não estou a ver o fim da monarquia corporada em Espanha nem uh, na Inglaterra. Agora, o que eu acho interessante é analisar, nas sondagens todas, quem está a favor, quem está a contribuir. O que é que se verifica, tanto em Espanha como na Inglaterra? Que as pessoas mais à direita, de uma forma geral, o Espanha, o PP e o Partido Vox, são muito a favor da monarquia e, no caso da Inglaterra, as pessoas conservadoras também. Bom, mas isto, de uma certa forma, tem alguma lógica, porque a rainha da Inglaterra, o rei da Espanha, representa uma estética de unidade. Ora, as pessoas do direito não suportam, e vou caricaturar, o movimento separatista. Bom, ok. Agora, o que é que eu achei interessante são ver, em função das idades, e lá verifica-se claramente que as pessoas mais velhas apoiam muito a monarquia espanhola e a monarquia inglesa, enquanto há muito mais dúvidas sobre as pessoas mais jovens, ou seja, o que fica no ar, ar, a questão de saber que a curto prazo, eu acho que não são regimes ameaçados, a grande questão é ver se a médio prazo esta geração, vamos dizer, de 16-25, vai aguentar ainda este regime monárquico e não vai passar para um regime republicano, mas eu falo daqui a 10 ou 20 anos. Não. Como é em
1: Espanha, Begonha, tens esta sensibilidade uhum. a, 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 a um envelhecimento dos adeptos da monarquia, por assim dizer, ou não?
2: diferente como coñeço a monarquía española no é? como española conheço bem conheço bem e, e noto e uma coisa que queria acrescentar ao que disse olivier que, que fez unha boa análise é que a grande diferença entre a monarquia británica e a monarquia española os británicos seralmente são monárquicos uma grande maioria dos británicos tem a idade que tem, son monárquicos as pessoas críticas, é verdade que entrou agora por primeira vez a fase crítica na monarquia britânica isso é bom, porque até agora no Reino Unido ninguém falava, criticava só quando aconteceram os escândalos por exemplo, como que aconteceu com a princesa Diana, mas realmente as pessoas no Reino Unido respeitam muito a monarquia, son monárquicas o que acontece em España? isto explicaba o meu pai cando eu era criança e lhe que aconteceu? Os españoles não somos monárquicos. Os españoles geralmente somos... O meu pai explicaba muito bem Éramos juancarlistas, o rei Juan Carlos, cando Começou a democracia ou voltou a democracia a españaha as pessoas confiram e então olivier explicabas muito bem que maioritariamente são as pessoas mais conservadoras as que defendem a monarquia que aconteceu em no ano 78 quando chegou eh, o quando se aprovou a Constituição española que teve o rei juan Carlos emérito o grande apoio de um partido de esquerda que foi o partido socialista mas com este governo de, de Pedro Sánchez no está a acontecer isso e con Portanto, os casos que envolven
1: Juan Carlos con claro, casos, xuntou-se, xuntou-se,
2: xuntou-se, xuntou-se, xuntouse por un lado o desgaste lógico con esta corruxado todo isto que está ahí do rei Juan Carlos o desgaste que tengo o seu filho as pessoas están, se, están a duvidar de tudo falta é? de
1: do, e depois de a, falta,
2: a falta de apoio político como podemos eh, no gobierno de Coaligasau a presionar o Pedro Sánchez para tirar a monarquia, pois é, realmente é uma situação muito, muito, muito difícil. Que dá Estamos dúvidas. a
1: 22 minutos das 11, aproveito para recordar que o Visto fora é uma parceria da Renascença com Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E por cá temos então o plano de desconfinamento, como é habitual nas polémicas à portuguesa. Primeiro havia críticas à demora do governo, agora levantaram-se vozes a criticar a excessiva rapidez da reabertura. Pelos vistos o próprio Presidente da República preferia adiar para depois da Páscoa. O que te parece, Olivier, é ou não um plano equilibrado?
0: É um plano super cauteloso. Uh, vê-se que existe o trauma de, de Natal. Uh, eu tenho algumas dúvidas eu, sobre a questão de, como diz, de testagem, não é? Sim. sim. Uh, não sei se está bem preparada essa, essa questão. Uh, agora, uh, eu diria que eu fiquei muito surpreendido uh, com o silêncio de Marcelo Belo de Souza. Uh, marcou-me bastante isso. Uh, eu não entendo muito mas bem. Mas a desculpa
1: de que estaria a caminho do Vaticano para a
0: viagem que hoje Sim, está a fazer mas... não, não é suficiente? Uh, pronto, é uma desculpa, mas estou a falar antes, eu podia falar. Ou seja, o que não entendo muito bem no caso de Marcelo Belo de Souza é que, uh, o que é que ele queria afinal. Uh, era o, disco, era o, o, o confinamento até início de Páscoa, agora, até, o Natal, e, até o Natal, eventualmente. Não sei, eu vou-vos contar uma história que eu me aconteceu esta semana, que era um amigo meu que está sofrendo a pele, por causa de razões profissionais, mas a pele mesmo, ó, o confinamento. E ele, é, e, 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 e ele tem o humor negro, ao que eu adoro. E ele disse, eu acho que Marcelo e António Costa, mas falava de Marcelo, os dois, ele um disse que ah, vamos chegar o Natal e eles vão, vão jantar os dois e vão dizer, Epá, opá, esquecemos os portugueses, temos que nos desconfinar. De e, e adorei do tipo que estão os dois. Ei, os portugueses, esquecemos. Epá, opá, adorei, adorei esta ideia de, de, de esquecemos. Ou seja, mas, mas uh, uh, eu não entendo muito bem. E sobretudo a questão, que a cautela dele eu entendo. Mas neste caso, que alternativa? Isto é, válido, é como para a oposição. Que alternativa? Uh, e a grande questão aqui, que é evidente que o António Costa vai arrisca, a porque é evidente que o número de cais vai aumentar Não estou a ver ali com a abertura da escola de, de, lá, de, daqui a uma semana, como é que o número de cais não vai aumentar Portanto, isto, mas isto, temos agora estes está critérios garantido. que
1: foram definidos Sim, uh, e que permitem garantido. acionar
0: os travões de emergência não, mas está, está garantido e agora, só para terminar, uh, uh, a questão é saber se é, não é demasiado precipitar para mim, o desconfortamento tinha que acontecer a questão é saber se uh, a segunda, a terceira e quarta fase não acontece demasiado depressa pode ser que sim pode ser que seja um pouco depressa um pequeno elemento de comparação na Alemanha quando vão abrir os restaurantes se não me engano vai, será preciso um teste negativo uh, uh, a Covid ou seja tem que haver garantia, ou seja, a economia tem que abrir, mas em paralelo tem que haver um trabalho muito bem feito. Essa é essa a minha dúvida em relação ao plano português.
1: Bom, em relação às próximas fases, convém lembrar que só se o país estiver em condições no que toca ao hum. controle da pandemia é que se avançará para elas, não é caso contrário? Como António Costa explicou, poderá haver uma travagem ou mesmo um retrocesso em relação à fase que vamos iniciar na próxima segunda-feira. No que toca ao que se passa em Espanha, Begonha, e em comparação, como é que vês este plano agora apresentado pelo governo português?
2: Pois é, houve isso muito cauteloso. A conta gotas, como explicou o primeiro-ministro António Costa, e vou dizer aqui uma coisa, vamos ver, como diria o primeiro-ministro. Mas por que tanta polemice? Por quê? Por que em Portugal todo se polemiza? Estávamos a ter já Senão toda a informação. Não tínhamos informação. visto fora. Mas, tínhamos, sim, mas eu estou aqui, desde outro lado da fronteira, eh, a lançar esta pergunta ao ar, e que o ouvintes sabe muito bem por que lanço, e... Realmente sabíamos já, quase ponto por ponto como é que ia ser o plano de desconfinamento. A que que lhe sorprende? Sabíamos que a abrir eh, todos os níveis de estudo, eh, todos no só os iniciais, preescolar, eh, creches até o primeiro ciclo, se as estaba a falar, apesar das librerías era muito grande, é el super lógico, super lógico que abran as librerías. Depois tínhamos eh, covale, os cabeleireiros fechados dois meses com os cabeleireiros que todos sabemos, havia muitos que estavam a trabalhar sem poder eh, estar a trabalhar, mas Mas estavam. Mas deixa-me
1: reconduzir a questão. Em Espanha são setores que já estão desconfinados
2: estão desconfinados porque nunca tivemos um segundo confinamento como em Portugal. Lembremos que há uma coisa que eu, que eu explico sempre na minha rádio, na Cadena Copa, é que em Portugal levamos com todo fechado, salvo os serviços essenciais, dois meses, dois meses. Isto não aconteceu em Espanha. Houve um primeiro confinamento no ano passado, duríssimo, mas não houve um segundo confinamento como este. Então, isto é lógico, isto acho que o governo, neste caso, eh, atendeu ao chamamento da sociedade, e el é lógico para mim eu gostei deste plano de desconfinamento e só penso ao governo que realmente faça o que o que prometeu Testes rápidos, está-se anunciar neste momento que o governo aprovou os testes rápidos em farmácias, Sim, mas testes rápidos nas escolas... Embora seja escolas, definir os
1: critérios, o que será só nos próximos Exatamente,
2: dias. que se defina bem testes rápidos nas escolas, Sim. o que eu venho defendendo nas últimas semanas, e também vacina para os professores e demais à medida que abram as escolas. Para mim é interessante, e depois... Esta polémica que se montou com o relacionamento do primeiro-ministro e do presidente, vamos ver. Que, que, que se sentaram no outro dia. É uma falsa polêmica. Primeiro, está claríssimo que, que, que Marcelo Rebelo de Sousa quer separar as águas. Neste segundo mandato, não quer ficar colado ao governo. Está Clarísimo Então acho que está a dar sinais de Tá bem, eu con com o primeiro ministro no dia anterior Agora tenho de ir ao Vaticano E fala a ele Non vou estar a dar tanto Portanto, eu, para mim essa é a leitura que eu faço, que este segundo mandato o Presidente vai ser muito mais eh, interventivo e separar, digamos, o que tem a ver com o Governo e com então, a faturas Então deixa me passar
1: para uh, o tema Marcelo, que de facto neste segundo mandato iniciado uh, esta semana uh, fez o discurso inaugural na Assembleia, com as tais cinco missões uh, a que se propõe, uhum. a melhor democracia, combate à Covid, recuperação económica, coesão social e protagonismo internacional do país. O que é que, o que, é que achaste, Olivier?
0: Eu mantenho o que eu disse a Chur, na semana passada e eu acho que é um tom cada vez mais grave por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, uh, ou seja, não sei se vai haver tantos selfies uh, no segundo mandato Quer que no dizer primeiro. que ao
1: contrário do que o diz, já não é o mesmo de há cinco
0: anos? Uh, eu acho que ele não é o mesmo, não é o mesmo, não. Não, não é o mesmo, aliás, a situação ela é grave, portanto é normal que ele tenha um tom hum. de gravidade. Uh, seria um pouco inacreditável, hoje, que passasse o seu tempo a fazer certo. Não estou a dizer que ele fez isto no primeiro mandato, que ele só fez isto, longe disso, não é como é evidente. Uh, mas vê-se um tom de, de gravidade. Não estou a dizer que não há sintonia entre ele e o Primeiro-Ministro, porque vai ser um das chaves também do seu mandato, mas sente-se, e lá agora é o primeiro caso, uh, para algo super importante, que há algum desacordo. Ao ver desacordo entre os dois, não é grave, é como um casamento. Agora, a questão é que resta saber se vai haver mais. Vamos ver, no caso da Bazuca, vamos ver a distribuição do dinheiro, como é que ele vai se posicionar. Eu estou menos confiante neste relacionamento entre os dois do que quando aconteceu o primeiro mandato do do, do,
2: do presidente. Mas eu estou confiante, mas sei que vai ser, a maneira de comunicar vai ser diferente. Às vezes que eu tenho entrevistado o presidente, ele sempre explica que as coisas, as discordâncias ficam entre eles. Mas agora eu penso que o o Marcelo eh, que sim que, que, que é verdade, está cada vez mais sozinho, sempre foi un um homem só que fez todo o sozinho, mas está clarísimo e isto acontece com to, o poder, con qualquer pessoa que assume uma sefatura de Estado, de governo, cada vez fica mais sozinho, sem mais no segundo mandato, é assim. Mas além de tudo isso, ele vai mostrar à sociedade portuguesa e aos portugueses eh, quais é que são os pontos, os pontos de discrepancia com o governo, e ele sabe muito bem como mostrar e, e todos sabemos porque está gravado, e eu explicou o povo português, que ele queria um confinamento até a Páscoa, um confinamento mesmo. Então, essa pequena discrepância... Mas então não é uma agora... falsa polémica,
1: como dizia há pouco.
2: Sim, mas é uma falsa. Sim, para mim está tudo bastante estudado, não é? É, O relacionamento continua a ser bom e as discrepâncias sempre, sempre houve discrepâncias, só que ficavam se calhar mais dentro e agora ele quer diferenciar Hum. e dizer não, eu não fico colado ao governo.
1: Muito bem, estamos já 13 minutos das 11, vamos agora ao índice de Tugalidade. (risos) Índice.
0: Legalidade.
1: Bom, quem nos ouve habitualmente já sabe que é aquela altura do visto de fora em que não. o Olivia e a Begonha tentam a descobrir o significado de expressões bem conhecidas da língua portuguesa, mas que nem sempre os estrangeiros percebem facilmente. E desta vez o que queremos saber é que se costumam cair no goto.
0: Cair no... No, <risos> no goto. No, goto, no goto. Cair no goto, sim. Cair no... Já ouvi, já ouvi essa expressão. Já ouvi essa expressão.
2: Eu não sei o que significa. que Cai.
1: Cair no... Do contacto com os ouvintes que hmm, temos Espera, aqui tão aí, frequentemente. Esperi, 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 costumam esperi, esperi, cair no goto esperi, espere, ou não?
0: Espera
2: aí, aí. Cair no goto. Espera
0: aí, vou fazer batota. Posso fazer Não vas ao no Google. Tem o meu Não, tem o meu filho lado. O que é que
2: significa
0: cair no goto? Ah, eu não acredito.
2: E é português! E frequenta as
1: aulas de português E então os nossos
2: ouvintes não conhecerão. Há muitos que se calhar não conhecem. Cair no
1: goto de alguém, não sabem o que isto quer dizer.
2: Como? É cair nas redes.
1: Nas redes? Seduziram? Não.
2: Está uh, mais, <risos> mais
1: próximo ao alivio. Uma armadilha? Um pouco mais fo- não, 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 não. Estás a afastar-te. Frio. Cair no goto quer dizer, atenção, e temos de avançar, temos pouco tempo, Sim. quer dizer causar agrado a alguém. Cair no goto de alguém. Cair nas boas graças de alguém, provocar ah, simpatia. Ah, Sim. É como vo... vocês, queiram no goto dos ouvintes do visto de fora. Ah, ah, acertam para a semana. Índice.
2: Oh, 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 oh. oh, oh,
1: e, tu e antes de fecharmos temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana, na opinião do Olivier e da Begonha, e começo por ti Begonha, vamos ao negativo.
2: Pois pues o negativo ten a ver con unha pessoa que eu considero meu amigo e que todos os ouvintes da Renascença coñecen que se chama Paulo Magalláes. Paulo Magalláes era a sombra do presidente da República até a nada durante os seus primeiros cinco anos de mandato e foi a pessoa que sempre esteve disponível para todo. Foi unha ponte importantísima para nós jornalistas como Presidente da República. Trabalhou como ninguém a qualquer hora, fins de semana, e ele não vai continuar neste segundo mandato. Acho que é muito importante que nós jornalistas contemos cá também as pessoas que estão detrás das grandes personagens, porque detrás de uma grande hum, personagem política há sempre alguém importante, se é a mulher, se é o homem. Então, para mim, uma salva de, calma, de palmas para Paulo Magalhães e espero que tenha muita, muita sorte de aqui ao futuro.
1: Um abraço ao Paulo Magalhães, que foi nosso colega também aqui na Renascença, antes de, anos mais tarde, ter ido então uh, servir o país em Belém. Olivier, vamos ao teu negativo?
0: Sim, a tristeza no mundo em qual, no qual estamos a viver é que ontem à noite festejei a reabertura dos cabeleireiros. Acho que nunca na minha vida pensei. <risos> uh, festejar isso isto é uma loucura, do tipo, uau, vou poder cortar o cabelo, estamos a ver não estamos a chegar. Uh, e, e sobretudo, o uh, que odeio, odeio ir ao cabeleireiro, odeio, <risos> e além disso, odeio admitir a palavra, porque não tem nada com a profissão, como é óbvio, mas é a palavra, porque é uma das palavras mais difíceis para mim, da língua portuguesa, uh, para pronunciar. Porque uh, tem muitos erros. Uh, não muito air, air. É terrível, é terrível. É por isso que eu digo, sempre vou cortar o cabelo. É mais simples. Muito bem. Eu o positivo, Begonha?
2: Pois o positivo tem um bocado a ver com, com isto que acaba de dizer Olivier. Eu fiquei muito contente de que pelo menos os pequeninos possam voltar à escola. É verdade ter aberto os seus cabeleireiros e, sobre a minha amiga Carla, que tem a sua editora... Eh? Orfeu Negro e também a sua livraria que possa abrir, mas sobretudo do cabeleireiro. É o primeiro que fez quando anunciou o Costa ontem isto confirmou, foi enviar uma mensagem à minha cabeleireira que acontece que não tem vez, para mim, não tem hora até o dia 24. Portanto, todas as pessoas estavam ligadas. Só depois da Páscoa. Antes. Só depois. Mas menos mal porque os meus cabelos já não podem estar mais compridos. Já pareço o Jesus Cristo, estou pronto. Então preciso de um cabeleireiro fica aqui o apelo,
1: Fica aqui o apelo aos <risos> microfones. Quem puder dar aqui uma, uma tesourada na, na, no cabelo da begonha, faz favor de nos contactar. E o teu
0: positivo, Olivier? O meu positivo, eu, eu adoro, eu admito, refletir sobre o futuro da, minha, da nossa profissão. Uh, e, uh, claro, toda a gente conhece os programas de, de pessoas que, nas plataformas de Rui Unas ou do Bruno Nogueira, que um pouco revi- revolucionários. Mas eu meu positivo da semana tem a ver com exatamente isto. O, o, os, os jornalistas que usam as plataformas de forma positiva com programas cada vez mais inteligentes e bem feitos. Eu já citei aqui o um programa que eu adoro, de Camilo Lourenço, apesar de eu discordar, eu repito sempre, uh, das ideias dele, mas adoro para o, o programa dele, adoram. Eu acho que é uma nova forma de fazer jornalismo, que vai vingar, não tenho dúvida nenhuma. Esta semana fui entrevistado por dois putos que fizeram um podcast e fiquei abismado, abismado. No Twitch também vai haver cada vez mais, porque jornalistas podemos, através destas plataformas, ser mais natural e depois ter mais interatividade com as pessoas. E eu acho que isto vai revolucionar a nossa profissão. Portanto, eu dou os meus parabéns aos jornalistas que conseguem usar de forma inteligente estas novas tecnologias. E pode
1: Sim, ser é também uma importante. forma de contornar outras consequências mais negativas para o jornalismo que, principalmente as, as redes sociais, etc., trouxeram nos últimos anos. Não,
2: e a crise a crise é uma maneira também de, de trabalhar de um sítio diferente, e é verdade que todos cada vez queremos consumir jornalismo de qualidade, e é preciso ter um jornalismo alternativo, e sem dúvida, o Camilo Lourenço, que é um dos nossos ouvintes, que enviou desde cá um veicinho, é um dos grandes, mas também, como disse a Olivier, há outros muitos que são corajosos e que estão a tentar dar a volta a esta crise, na que estamos, esta crise do jornalismo. E, e, e sobretudo
0: alimenta um debate, é isso que é extraordinário. Sim, sim sim, um sim, sim, e um debate Camil diferente. Lourenço, será que a Lorenzo teria liberdade, a mesma liberdade de uma televisão para dizer de o que, que ele diz? Eu duvido, duvido que televisão algumas sim. televisões possam deixar totalmente dizer isto. Agora a questão é que tem, tem que haver mais pessoas de, de esquerda, extrema esquerda, extrema direita, tudo para, na hum. minha opinião, haver uma riqueza de opiniões uma nova forma na análise, no jornalismo, na política para criar mais proximidade entre, Muito bem. As, entre as pessoas. Obrigado
1: Olivier Begonha estamos no final de mais um Visto de Fora como todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os uhum. portugueses podem enviar comentários e sugestões para vistofora.r.pt Um abraço, Olivier, um beijinho begonha, Paulino também, obrigado e um bom fim de semana para si que nos segue todas as sextas-feiras.